0: Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du sport ou se remettre au sport, certaines personnes font appel à un coach sportif pour les aider, pour être orientés dans leur pratique ou bien pour se motiver. Dans certaines organisations, dans certaines équipes, il faut trouver une solution face à un problème ou bien il faut remotiver l'équipe des designers, il faut former un lead designer, ou il faut réorganiser l'équipe design. C'est là que Jonathan Liti intervient en tant que coach design. Dans cet épisode, vous allez savoir comment il est arrivé dans ce métier, dans quel contexte il intervient, dans quelles sont les sociétés, les entreprises qui font appel à ces services, mais aussi quels sont les aspects positifs et compliqués dans ce métier et qu'est-ce que ce métier lui a apporté. Maintenant, je vous propose de découvrir le métier de coach design avec Jonathan Liti. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design+, Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions leur inspiration. Bonjour à tous, bonjour euh, Jonathan, comment vas-tu
1: Bonjour Laurent, ben, ça va très bien, merci,
0: et toi eh ben, Ça va très bien, merci. Euh, Aujourd'hui on, on est euh, à Paris, je suis venu euh, chez Bnext interviewer euh, Jonathan Liti pour euh, parler de coaching design. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter s'il te plaît auprès de, de nos auditeurs et auditrices
1: bah, avec plaisir. Euh, donc, Jonathan, effectivement, moi, j'ai, euh, j'ai 15 ans de, de parcours, mon petit parcours pro. Ça fait 15 ans que je suis dans le, dans le digital, maintenant. Bah, si je remonte un peu avant, moi, je suis né en Alsace. Ensuite, j'ai, j'ai migré vers les Vosges. Et petit à petit, je suis, mais ma route m'a mené à Paris pour finir mes études et enchaîner sur, sur le boulot. D'accord. Depuis 15 ans, j'ai fait plein de choses. Au début, j'ai commencé par faire de l'analytics. Euh, parce que je suis arrivé chez, euh, dans une agence qui avait besoin de quelqu'un pour faire de l'analytics. Et je les ai aidés à monter, du coup, euh, à monter une équipe analytics. J'ai fait ça pendant 3-4 ans et assez vite après j'en avais un peu marre d'être du côté de celui qui voyait ce qui marchait, ce qui marchait pas et qui apportait pas de solution. Et au moment le mot magique UX design <rire> un, est un peu apparu chez tout le monde et je me suis dit ça a l'air bien, je vais je vais prendre ce train là. Et mon aventure vers le, dans le design elle a un peu commencé comme ça et j'ai bien pris le train parce que c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans maintenant. Et euh, j'ai d'abord été UX designer, après j'ai l'idée des équipes, j'ai monté même un appartement euh, design dans une autre agence. Et là, je suis arrivé plutôt sur un rôle de coach. Donc, je fais du coaching design.
0: D'accord. Et alors, donc, aujourd'hui, oui, nous allons parler donc de coaching design. Et d'abord, est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer euh, comment que tu es arrivé euh, dans, dans ce métier Pour moi, c'est la première fois, en fait, que j'entends parler de, de ça. Et je pense que nos auditeurs et auditrices euh, également, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est Et puis, euh, comment que tu es arrivé dans, dans ce métier
1: Comment je suis arrivé Alors, l'histoire, elle est marrante parce que, euh... Je suis arrivé, je suis devenu coach quand je suis venu passer des entretiens chez Binext. Ici, à la base, j'avais plutôt postulé, on m'avait plutôt contacté pour un poste de lead ou de head-off de, de l'équipe design. D'accord. Sauf qu'ici, chez Binext, ils n'ont pas de hiérarchie, ils marchent en holacratie. Et quand j'ai signé mon contrat, sur le contrat, il y avait marqué « coach design <rire> ». Et alors voilà comment je suis devenu coach. <rire> Donc je n'avais pas du tout prévu, j'étais vraiment à milieu de, de me douter ce qui se cachait derrière ça. Je me suis juste dit « c'est une étiquette, euh, ça reste du, du management, du lead et je vais prendre ». Donc en fait, c'est comme ça que je suis devenu coach, donc pas, un... pas forcément prévu à la base, et euh, j'ai dû un peu rattraper mon, dire, mon retard à la fin
0: et comprendre ce qui se cachait vraiment derrière ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire en fait, coaching, euh, dans le sens euh, design euh, aujourd'hui pour, euh, pour toi
1: euh, Peut-être déjà qu'on pourrait éventuellement commencer, à... je pourrais commencer à répondre à cette question, en... qu'est-ce que ça veut dire être coach parce que c'est un mot qu'on entend partout maintenant, on entend parler bon, de ouais. coach sportif, de coach agile, de coach indiv. Euh, une manière de l'expliquer qui est la mienne, parce que j'ai fait beaucoup de sport et j'ai encadré des équipes de sport, j'aime bien faire le parallèle avec le sport pour expliquer ouais. la différence entre un coach, un manager, un lead. Euh, si je prends une équipe de foot ou de basket, par exemple, le lead ça va plutôt être le capitaine de l'équipe, donc il joue. Le capitaine il va jouer comme les autres, il va mettre des buts, il va faire des passes. Euh, le manager, il va aider à faire du recrutement, il va aider de haut à ce que ce que ça se passe bien et le coach, il est pas sur le terrain. Enfin, il est en bordure de terrain. Donc c'est pas lui qui va mettre les points, c'est pas lui qui va faire les passes, mais il a quand même le rôle de faire en sorte que chacun des membres de l'équipe soit bien individuellement, que l'équipe marche bien ensemble et que tout le monde tente vers un objectif commun et des stratégies communes. Euh, donc, je pourrais expliquer un peu comme ça le coaching, c'est que euh, le coach ne fait pas alors ça, c'est un monde idéal, c'est une définition idéale. Après, dans les faits, on va voir, c'est un peu différent. Mais le coach ne fait pas est vraiment là pour ceux qui font, en soutien de ceux qu'ils font et pour aider ceux qui font à, à faire, à grandir, à trouver aussi leur, leur chemin et leur posture.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que, es, euh, que tu occupes ce, ce poste de coaching design bah,
1: J'occupe cette, euh, ce ouais, coach ouais, cette étiquette de coach design depuis à peu près 4 ans maintenant. D'accord. Depuis ouais. que je suis arrivé chez Binex il y a 4 ans.
0: D'accord, ok. est-ce que... Euh... Tu pourrais nous dire euh, un petit peu euh, à, quel type de, de, à quel type de société ou d'organisation fait appel à un coach euh,
1: Beaucoup, au final. Euh, au début, j'avais un peu une fausse perception de me dire qu'il bah, n'y a que des grandes boîtes, des, des boîtes qui ont beaucoup de sous qui vont faire appel du coaching. Pas que. Ça m'a surpris. Euh, moi, je sais que je vais intervenir, par exemple, dans des... Euh, dans des petites startups qui se rendaient compte qu'à un moment elles étaient dans un mur elles avaient besoin de quelqu'un qui venait les aider euh, sur des équipes design qui étaient un peu perdues qui, qui prenaient un coach sur des moments peut-être plus ponctuels donc j'ai vraiment vu tout, j'ai vu des grandes organisations j'ai vu des labs d'innovation, Digital Factory, des petites startups euh, ou, des équipes, ou de même des gros départements design euh, par exemple j'ai fait une intervention au sein d'Orange Orange Design ils sont 120 Et pareil ils avaient besoin aussi d'un regard extérieur là-dessus donc j'ai vraiment vu de tout type, ça m'a surpris je ne pensais pas que tout type de structure faisait appel à du coaching.
0: D'accord. Et euh, dans quel type de, de contexte euh, es-tu intervenu, alors
1: C'est très varié. C'est très, très varié. Euh, je, je peux citer... Qu'est-ce que je pourrais citer comme, comme exemple de contexte euh, Un contexte qui est un peu détourné, parce que souvent, en fait, euh, c'est assez rare que les gens disent euh, « j'ai besoin d'un coach ». Souvent, on, je viens apporter du coaching, ou je fais partie d'une équipe de coach, si je du next qui font pas forcément design, qui font aussi beaucoup de produits d'organisation, et souvent ils viennent pas forcément nous voir en disant bah, « j'ai besoin d'un coach ». Ça va plutôt être bah, « j'ai besoin... Euh... » Je me rends compte qu'il manque un manager, je me rends compte que l'équipe ne marche pas forcément bien, je me rends compte qu'on n'arrive pas à délivrer, euh, je me rends compte qu'on n'est pas capable de se dire les choses ou euh, de challenger notre manière de faire en équipe. Si je garde le focus sur le design, j'ai vu des équipes design où il euh, n'y avait pas eu de management pendant un petit bout de temps, euh, ils avaient du mal à s'organiser, à trouver quelqu'un qui prenait le lead.
0: C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de, de lead... De, ouais, de il n'y avait, pas, y avait ouais. pas de
1: lead qui s'identifiait, ils avaient du mal peut-être à se faire entendre aussi. Et le design dans, dans l'organisation avait un peu perdu sa place à table, euh, dans le sens où les designers n'étaient plus trop écoutés. Mmh. Euh,
0: C'est-à-dire que le lead designer n'était plus trop écouté. Ouais, le lead,
1: ou même l'équipe dans son ensemble n'était plus trop écoutée, était un peu perçu comme, euh, malheureusement ça arrive encore, des producteurs de maquettes d'écran, mmh. mais n'était plus... Euh, Vraiment solliciter ou écouter en amont sur les phases de stratégie, de réflexion, de recherche. Et c'était mon rôle aussi d'aider à recréer du lien entre différents métiers et de redonner sa place et la confiance aussi à l'équipe design.
0: D'accord. Donc ça nécessite quand même pas mal d'empathie, finalement
1: Beaucoup. Beaucoup Beaucoup. Il ouais, y a plein de choses qui vont avec ce métier. L'écoute, l'empathie et le... Euh, et enfermer son ego au placard quand on y va. D'accord. Euh, ça joue beaucoup, je pense.
0: D'accord. Et comme ça, t'as donc t as, t as suivi une formation au départ ou euh, ou euh, je sais pas, t'as as appris des, des techniques de, de coaching pour euh, pour pouvoir euh, faire ce, ce métier ou
1: Alors moi, comme dit, euh, avec mon parcours un peu particulier où je suis devenu comme ça du jour au lendemain, euh, on m'a mis la casquette de coach. Euh, j'ai pas, pas eu de formation du coup avant de le faire. Par contre, euh, là où je suis chez Binex, il y a une équipe d'une quinzaine de coachs qui font du coaching en organisation, du coaching agile, produit ou même du coaching RH. Euh, donc j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai appris énormément de méthodes et euh, de, de la posture aussi, de choses à ne plus faire parce que moi j'avais mes vieux réflexes de designer qui, ou de lead qui faisait, qui produisait, qui, euh, qui montrait un peu par l'exemple. Et j'ai appris bah, à plus faire et à, à me taire <rire> et à laisser la main à à ceux qui devraient faire et grandir. Donc j'ai beaucoup appris avec eux.
0: Euh... C'est-à-dire avec des, euh, des, des coachs seniors Ouais, avec des coachs hein, qui ont pas mal
1: de bouteilles dans, la, dans le secteur. et J'ai la chance de côtoyer beaucoup c est, c est des personnes qui ont beaucoup de bouteilles là-dedans. Et eux, par exemple, je sais qu'il y en a qui ont eu des parcours très différents, il y en a qui ont fait des formations pour devenir coach. Euh, je sais qu'il y a des formations de coaching euh, côté voilà, dans des dans grandes écoles de commerce euh, qui, font, enfin, qui, qui forment vraiment là-dedans. Il y en a d'autres qui ont eu un parcours assez classique, qui ont d'abord fait, qui étaient peut-être chef de projet à un moment, chef de projet ou product owner, qui ensuite ont pris des rôles de management, du conseil, il y a un moment qui se sont dit, bah tiens, quelle est la posture d'après, ou en tout cas une posture différente, et qui sont arrivés vers le coaching comme ça. Donc dans le groupe où on est, on est une quinzaine, on a des parcours qui sont très différents. D'accord, ça va être super riche du coup c'est très riche. C'est un beau bordel, mais c'est chouette. <rire> c'est ce qu'on aime bien aussi en entretien. Enfin, on essaie d'avoir un bordel plus ou moins cadré. Mais par contre, l'apprentissage, il est assez démesuré, ouais. OK.
0: Et euh, autour de, de, cette, de cette équipe, par exemple, où vous réunissiez régulièrement pour, je sais pas, pour parler des, des problèmes que vous avez rencontrés, pour débriefer, pour apporter aussi des, des solutions peut-être à, à d'autres ou pour échanger sur, sur vos dernières missions ou...
1: Ouais. ouais, on a une instance une, entre nous, on se voit toutes les deux semaines. Euh, toutes les deux semaines, on se bloque une journée complète pour se retrouver. Donc on est une quinzaine de coachs, on se retrouve tous. Euh, et la journée, elle est dédiée à euh, faire de l'intervision entre nous. Donc intervision, c'est qu'il y en a un qui vient avec un sujet, une problématique, et tout le monde l'aide à la résoudre. Donc c'est un format qui est un peu un peu cadré.
0: <rire> D'accord. En théorie,
1: moi bon, avec nous, on a un groupe qui est très vivant. On... non, Je lis ça dans le bon sens. Donc, Mais on fait de l'intervision, on se parle aussi nos sujets, nos tensions il euh, y en a certains qui viennent présenter des ateliers, donner des petites formations au reste du groupe donc on s'achète on ce temps d'avoir une journée toutes les deux semaines qui est dédiée à ça entre nous
0: d'accord, ah, c'est très bien ça et,
1: et, et pour répondre à la deuxième partie de ta question effectivement c'est entre nous mais c'est aussi pour le reste de l'entreprise et des fois pour nos clients parce que des fois on va faire des interventions, on ne facture pas forcément on va animer des petits talks, des conférences des, et d'autres qui sont pas facturés mais ça fait partie aussi je pense du rôle chez nous, c'est d'évangéliser de créer des ponts sur, sur ce qu'on fait donc notre temps, ce temps, ce temps libre, si je puis dire, il est aussi dédié à ça.
0: D'accord, c'est intéressant. Pour revenir au sujet, je voulais te poser la question pourquoi on fait appel à un coach Et la deuxième partie, c'est dans quel cas on fait appel à un coach finalement
1: euh, bah, Je vais peut-être que le plus parlant, c'est de te prendre éventuellement des, des. Je me suis noté quelques contextes aussi récents de cas dans lesquels j'ai pu ouais, intervenir. Sûr. Euh, on en avait parlé, un des premiers, ça pourrait être pas lié à un manque de management. C'est pas le rôle d'un coach, mais des fois, quand, on a, quand une organisation ou une équipe a du mal à trouver un manager, alors il y a ce cas-là. Dans ce cas des fois, on fait appel à un coaching pour faire ce rôle un peu temporairement. et.
0: C'est-à-dire, une société, par exemple, a, euh, a pas trouvé encore son, son lead ou son euh, design manager Ouais, elle
1: a pas trouvé, et du coup, elle a besoin d'une transition, elle a besoin quand même que l'équipe se, se, continue se, à tourner, se, se ouais. trouve, continue à tourner. Et euh, certains coachs diront, bah c'est pas notre rôle, mais, mais ça, ça en fait partie aussi. D'accord. Et comme dit, c'est rare qu'on arrive dans un contexte où on a officiellement la casquette coaching, oui. on n'a pas toujours. Donc il y a ça. Ça peut être aussi dans le cas où on a une organisation qui marche un peu en sans management, en holacracy ou en flat management. Ça, je l'ai vu beaucoup. Et euh, naturellement, ils se rendent compte que bah, comme ils n'ont pas de management, bah, il manque de managers et que les équipes, des fois, elles ont besoin d'être drivées un petit peu ou euh, de réussir à avoir les outils pour, pour prendre leur confiance, leur autonomie. Et je peux arriver dans ces contextes-là aussi. D'accord. Euh, J'ai eu le cas aussi, on me dit, ben on a une communauté de designers, mais ils ne se, se parlent pas. Une il... communauté de designers, ouais, c'est quoi C'est une, une organisation dans laquelle il y a plein de designers. D'accord. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de designers. D'accord, c'est-à-dire,
0: par exemple, tu penses à une, à une grande société où il y a plusieurs services, et dans les différents services, il y a des designers tu sais
1: Oui, c'est ça. Ça peut être ça, ça peut être différents designers qui sont un peu éclatés dans l'organisation.
0: D'accord. Euh, être... Par exemple, en, ce qu'on appelle un futur team, c'est ça Ouais. par exemple, ouais. ça peut
1: être ça. Ou ça peut être une équipe qui a, un, beaucoup appellent ça un studio design, une équipe design qui va un peu rayonner partout, mais qui reste ensemble. Et même eux, entre eux, ils ont du mal à échanger, partager, apprendre, à peut-être évoluer ensemble. Euh, et l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui vient, donc un coach, par exemple, qui vient animer cette communauté et les aider à retrouver du lien entre eux.
0: D'accord. Mais alors du coup, par exemple, en ce moment, tu dois avoir vachement de taf, parce que avec euh, la, la crise sanitaire, le, le, la Covid, etc., je pense que les équipes sont complètement éclatées euh, en, en, en région parisienne ou ailleurs, et même en France, ou même voire à l'étranger. Et ça va être très compliqué parce que j'imagine qu'il doit avoir des outils des, ou alors des, des choses à faire. Et Ça va être très compliqué pour, le, pour les équipes design et pour les autres d'ailleurs. Ouais,
1: le, le remote il a créé beaucoup de distance. Mmh. Et forcément, dans des équipes, équipes qui marchaient bien avant, moi j'ai remarqué que globalement, le remote, bon, tout le monde a eu besoin de son temps d'adaptation et de trouver son équilibre. Mais euh, le remote n'a pas perturbé leurs leur principes qui marchaient bien, de, mmh. de ce que j'ai vu. Par contre, pour des équipes qui avaient déjà du mal à, à se parler et à avoir une bonne cohésion, Là, le remote, il a clairement encore plus siloté et créé de l'éloignement dans, dans ces équipes-là. Donc, euh, On a eu des demandes comme ça aussi, de dire euh, « Là, c'est encore pire qu'avant avec le remote. Euh, je perds les gens. Dès qu'on a une visio, personne ne met sa caméra, on ne voit personne, on ne se voit plus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ?» hum. Et là, on essaie d'arriver, de remettre du, du sens, de recréer du lien dans les équipes. Et il y a plein de manières de le faire en fonction des cas. Il euh, n'y a pas vraiment de recette magique, mais on, a, on, on essaie de se créer en coaching une palette d'outils qu'on peut utiliser et aller piocher dedans, adapter pour... Euh, pour planter un peu des petites graines et voir ce qui prend à droite et à gauche.
0: D'accord, ok. Design
1: Plus Qu'est-ce que j'ai entendu aussi Oui, j'ai eu des contextes d'organisations de euh, design qui euh, se demandaient quel impact elles avaient dans l'organisation. Euh, je prends l'exemple d'une grosse équipe. Hein. J'ai cité un peu l'exemple d'Orange. À un moment, je suis intervenu avec eux. Où le sujet, c'était de dire ben, on, est, euh, on est une très grosse équipe design. Et nous, on se pose la question de quel est l'impact qu'on a au sein, de, au, sein de, au sein du groupe et parfois, le groupe vient même nous voir en demandant, mais quel impact vous avez pour nous
0: Ah, oui, carrément.
1: Ouais. Et j'ai eu des cas dans plein d'organisations où, des fois, on a eu des sujets où le, le comité de direction, le management vient dire, ben, ben voilà, on est 10, 15, X designers dans l'équipe et on se demande ce que vous nous apportez.
0: Ah, c'est fou comme question, quoi.
1: Et là, a les designers sont un peu démunis sans trop d'arguments. Ils se disent, mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce qu'on doit mesurer des choses
0: Qu'est-ce qu'on qu qu fait Ah, oui, il n'y a pas de KPI mis ouais, en y place, il n'y eu... a pas de mesure de KPI,
1: quoi. Donc, il y a des cas comme ça et j'ai eu des. Des briefs de projets très violents où les, les boss disaient, euh, on se demande pourquoi on paye les designers. Wow.
0: <rire> c'est et,
1: euh, et là, ouais, là, et là, c'est l'équipe doit vivre avec ça, donc l'équipe a dû encaisser ça aussi parce que c'est très dévalorisant pour une équipe de se dire, bah nous, on bosse, on, on sait la valeur qu'on apporte, mais on doit on doit se défendre et se battre pour l'approuver. Et euh, et pour le coup, je pense que les équipes qui font ça font appel à un coach parce qu'il y a des choses qui sont plus simples à dire et plus euh, c'est plus facile d'aller un peu ouvrir les portes et défoncer des murs. Euh, quand on est de l'extérieur, mmh, mmh, mmh. on n'est pas pris dans la hiérarchie, dans la politique, et euh, on vient des fois me chercher aussi parce
0: que je suis extérieur. D'accord, ouais, ouais, ouais. j'imagine que c'est effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est plus facile avec, euh, avec quelqu'un d'extérieur. De, et euh, tu d'autres points, c'est ça hein,
1: ben, Peut-être un autre point aussi, ce serait euh, ju juste des fois pour de la, mo fin, juste pour de la montée en compétences. Euh, on vient voir et on me dit, l'équipe stagne un peu, ou tiens, on a un gros sujet qui va arriver, on ne sait pas trop comment le prendre, on sent qu'on n'avait pas les bonnes méthodes Et là, c'est de venir accompagner l'équipe sur euh, soit faire de la formation, soit faire avec eux, euh, enfin leur donner toutes les billes, être là, en... j'aime bien leur laisser la main. En général, s'ils si, si commencent un nouvel atelier, ils se lancent sur un premier design sprint ou d'autres choses qu'ils n'ont qu qu jamais fait. Par exemple, la semaine dernière, j'ai accompagné une équipe qui n'avait jamais fait de test utilisateur et qui qui pourrait trouver que c'était une montagne en face d'elle et qui savait pas trop <rire> comment aborder la chose. Et oui, ils en ont jamais fait donc je peux comprendre. Mm. Et l'idée c'est juste de leur redonner un peu les billes, quelques de, tusses, leur de confiance, de faire une répétition. Mm. Pour se dire ouais, bah tiens, on va en faire un faux et on va voir euh, on va voir que bah, qu'est-ce qu que vous en pensez, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a marché ou pas. Et, euh, et après bah c'est ils ont la main,
0: et ils y vont. D'accord. Et euh, ils, donc ils ont là par exemple le cas que tu prends ils ont fait un, un, un faux test utilisateur. Ouais on
1: a fait un faux test. Moi j'ai joué le rôle je connaissais pas, pas bien leur produit. D'accord. J'ai joué le rôle du testeur. Ok. Et j'ai joué le rôle euh, j'ai volontairement forcé un peu les clichés <rire> et tout ce qui peut se passer en test euh, qui peut bien ou mal se passer. D'accord. Et euh, pour leur donner confiance.
0: D'accord. Et ils étaient ils étaient contents. Ouais, très contents. D'accord.
1: Très content et euh, ils ont du coup ils ont pris plein de notes euh, pendant, pendant le moment pour améliorer aussi leur, pour leur protocole pour améliorer leur manière de faire. Et euh, ils sont très vite pris au jeu.
0: D'accord, ah, c'est euh, amusant ça. <rire> euh,
1: le dernier que je pourrais avoir c'est sur du, des demandes de, de coaching plus individuelles. Euh, c'est pas forcément pour venir accompagner, parce qu'il y, y a plein de niveaux de coaching, on peut accompagner une, une organisation complète, une équipe, euh, une équipe produit des fois, donc c'est encore plus précis, ou un individu, le designer. Donc j'ai des fois des demandes aussi d'accompagner, soit en cours de projet je me rends compte qu'il y a un designer qui a besoin et je propose souvent aussi de faire du, du mentoring ou du coaching individuel. Il euh, y a aussi ce volet-là. Par exemple, ça pourrait être pour un manager qui encadre une équipe et qui, qui veut avoir un regard extérieur ou se challenge un petit peu. Euh, je peux avoir des rôles comme ça.
0: D'accord. Ok. D'accord.
1: Je suis quand même assez vigilant là-dessus parce que c'est vraiment le coaching individuel c'est un métier à part. Et euh, je commence à avoir un peu de billes là-dessus, mais je, je pense que pendant longtemps, je l'ai un peu fait euh, trop à l'instinct et en mode apprenti sorcier. <rire> et euh, c'est pas bon du tout. Et on, 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 parle, on fait très attention à ça au cercle des coachs, parce que c'est un vrai métier, et on, ça peut vite virer sur du perso aussi. Donc il faut vraiment faire, être très, très vigilant, et je, je trouve qu'il y a un gros impact sur l'individu, et je m'astreins à être très vigilant dans ce que je fais, dans ce que je dis dans ces moments-là, parce que je... je c'est un métier. Je pense que c'est vraiment un métier encore différent qu'accompagner des équipes sur, un, sur du métier. Hum. Je fais très attention quand ça commence à dériver un peu sur du,
0: des sujets perso. D'accord, ok. Parce que, euh, que tu as peur que, euh, que le personnel, en fait, euh, 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 vienne euh, passer par-dessus le, le professionnel ou... Je peux
1: avoir peur, j'ai peur, parce que je ne suis pas formé à ça. Moi, typiquement, j'ai ma, ma femme qui est psychologue, et quand je, quand je lui dis des fois ben, ce qu'on fait, etc., euh, elle, se, elle me pique, euh, mais volontairement parce qu'elle me dit, bah ça c'est mon métier, tu vois, ton métier, c'est mon métier, et elle a tout à fait raison, et c'est bien qu'elle me dise ça, parce que ça me, ça me recentre aussi, quand je sens que je dérive, je fais attention de ne pas aller sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain qui, que je veux pas trop aborder, moi c'est plutôt comment j'aide le designer à challenger sa manière de faire, sa posture au sein de l'équipe, euh, peut-être son parcours aussi mmh. de designer ou designer ou eux, parce que des fois on évolue de designer à autre chose, donc j'essaie vraiment de faire en sorte de rester dans ce créneau-là et pas virer vers, euh, vers le perso.
0: D'accord, ok. Et, et tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, c'est quoi en fait la, la, la différence entre, entre un manager, un lead et euh, un coach en design
1: Ouais, c'est une bonne question et, euh, et je t'avouerai que j'ai mis longtemps à, à avoir un bout de réponse. D'accord. Parce que comme je suis devenu, euh, on m'a un peu mis la casquette de coach sur la tête en me disant, bah Valet, maintenant, maintenant tu seras coach. Ben, j'ai pas compris ça tout de suite, ce que ça impliquait et euh, j'ai mes le réflexe de euh, d'être celui qui fait, d'être celui qui donne des directives précises, d'être celui qui donne les réponses. Euh, je les ai eues pendant longtemps, j'ai euh, dû un peu me faire violence pour abandonner ça. Parce que pour moi, comme, comme je fais le parallèle à l'équipe de, de sport, le, le coach n'est pas lui qui va mettre des points, des paniers, des buts. Euh, le coach, il est là pour aider ceux qui font, et euh, ceux, qui vont pro, ceux qui vont produire, ceux qui vont euh, être, enfin, être là au quotidien dans l'organisation, à être dans la, bonne, dans la bonne condition individuelle pour le faire, avoir la bonne synergie d'équipe, et euh, tendre vers un but commun. D'accord. Donc euh, c'est vraiment la différence entre le lead et le, le coach, c'est que le coach, il est toujours un peu extérieur, pour moi, qu'il ne fait pas forcément, il ne produit pas. Euh, ce qui était très dur pour moi. Parce que J'adore produire et j'adore faire, et, euh, et euh, j'ai dû me taper sur les mains avec une règle en métal pour me dire, non, tu ne fais pas maintenant. D'accord, tu les laisses. C'est à eux de faire, c'est à eux de dire, c'est à eux de, de trouver leur réponse, c'est à eux d'animer les ateliers. Euh, donc ça a été dur pour moi de lâcher la main. D'accord. Et quand j'ai compris qu'il fallait faire ça, je pense que j'ai... Fait un bon pas vers la posture de coaching en tout cas.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu en parlais à l'instant, est-ce que euh, le fait de, de produire, ça, ça te manque Ça, ça te manque.
1: Si ça me manque. D'accord. Bien ouais, oui, sûr, ça me manque parce qu'on aime <rire> produire et euh, ça manque beaucoup parce que le... quand on produit, on voit directement les résultats de ce qu'on fait. Mm. Et euh, tout le monde aime ça. Enfin, moi, beaucoup. Enfin, j'aime ça en tout cas de me dire, bah, je, fais un... je fais un écran, je pars en test ou on met en prod et on a direct des retours. Euh, en coaching, je peux faire plein de choses et euh, rien voir bouger pendant longtemps.
0: Ouais.
1: Parce que c'est beaucoup de petites graines qu'on plante, euh, la temporalité du coup elle est très longue, moi j'ai eu des cas où je suis arrivé sur des projets, j'ai planté plein de, plein de petites graines un peu partout, j'ai rien vu bouger, et j'ai fini mon temps là-bas, où ce qui était convenu, et euh, des fois 5-6 mois après, j'ai reçu un message où on est revenu m'appeler pour me dire euh, « en fait tu te rappelles, tu nous avais parlé de ça, et on avait essayé de mettre ça en place, et bien maintenant on l'a fait. <rire> »
0: yeah.
1: Et euh, donc ça je l'ai compris aussi tard, parce qu'au ouais. début c'était très frustrant de me dire bah, « je fais plein de choses, mais en fait j'ai l'impression de ne servir à rien et après, j'ai compris qu'en fait, c'était plein de petites graines à planter et qui euh, mettaient du temps à éclore. Donc ouais, c'est dur de ne pas faire, parce qu'on euh, n'a pas de retour sur ce qu'on fait, ah, souvent.
0: D'accord. Mmh. Et euh, est-ce que pour toi, euh, du coup, parce que tout à l'heure, tu disais que le, le coach a souvent un, un regard euh, extérieur, est-ce que pour toi, euh, un coach euh, en design doit, faire, doit être intégré dans, dans une équipe euh, design euh, tout, euh, toujours en continu, toute l'année, toute la journée, tout le, tout le mois
1: Moi je sais que j'ai fait, fait différentes, différents modes là-dessus, je pense que ça dépend de l'équipe. Euh... De plus en plus, quand on me demande, demande « est-ce que tu penses que tu devrais être là tous les jours ?» j'ai plutôt tendance à dire « pas forcément » et d'être plutôt là peut-être deux, trois jours par semaine. Euh... Justement parce que comme la temporalité elle est très grande entre ce qu'on fait et ce qu'on essaie de faire à l'équipe et euh, ce qui se passe, euh, c'est bien qu'il y ait des respirations. Donc c'est bien que des fois je ne sois pas là en fait, je ouais, pense, dans, au sein de, de l'équipe ou de l'organisation où, où je suis euh, et ça laisse le temps, ça étale un peu plus l'intervention et je, je trouve ça plus cohérent avec le, le métier de coaching et la temporalité que ça crée aussi derrière.
0: D'accord, donc pour toi le, le coach design reste un ou devrait rester un prestataire quoi Ou quelqu'un pas forcément intégré ou euh, intégré assez, seulement à un certain moment dans une équipe
1: je pense que je n'ai pas encore la bonne réponse là-dessus. J'ai plus souvent vu ça et c'est ce, ce que j'ai vu marcher en tout cas pour l'instant. Après, je sais qu'il y a des équipes qui ont leur coach en interne aussi, et je, mais je, de ce que j'ai vu, ça marche bien aussi. Mais je sais que si, en tout cas, si on me posait la question maintenant avec les billes et l'expérience que j'ai, je dirais vraiment, ne euh, choisirais pas d'y aller full-time en tout cas.
0: Je, me, je suis en train de me, me, di, me demander si euh, un coach design, c'est pas apparenté à euh, une es, un espèce de design ops en, en fait parce que j'avais en, en fait, discuté avec, euh, avec quelqu'un d'autre également sur, euh, dans, avec euh, un épisode du, du podcast mmh. et euh, sur euh, l'UX Design Ops et euh, sur, euh, je me demandais en fait si, euh, si, euh, si ce n'était pas apparenté voilà, en fait, euh, un, le coach design est égal ou assimilé euh, un, au Design Ops. Je sais que l'Ops, c'est plus dans la partie peut-être techniques, etc. Mais je ne sais pas dans, dans quel cadre peut-être qu'il peut lui aussi apporter sa, sa vision de, de extérieure ou euh, aussi bien pareil au niveau des, des, de la méthode ou, ou des process, des choses comme ça, je ne sais pas. Oui, il y a des
1: ponts, il hein. y a des ponts avec l'Ops et c'est euh, chouette d'ailleurs que, effectivement, j'ai écouté aussi ce podcast-là et c'est des sujets dont j'entends beaucoup parler et je trouve ça euh, top qu'il y ait des organisations qui sont dit, on va se mettre sur, de, sur des sujets de design ops et on va... Euh, on va vraiment dédier une équipe des fois une personne ou des fois une équipe complète à faire ça euh, et ouais il y a beaucoup de points, Enfin, il y, y a quelques similitudes avec le coaching sur euh, choisir les bonnes méthodes, aider à créer des ponts en l'équipe euh, et pour moi une bonne équipe design up elle, elle fait de l'outil comme tu as dit mais elle fait aussi de l'humain mmh. moi j'ai vu des équipes design up qui sont aussi en charge de définir qu'est-ce qu'est qu le parcours du designer euh, de penser à l'onboarding donc c'est des sujets qui sont assez humains peut-être que le des différences avec le coaching, c'est que le coaching reste souvent quand même externe encore, que euh, je pense qu'on doit avoir un regard transverse et essayer aussi de penser euh, design c'est bien, mais aussi encore prendre un pas de recul et se dire, euh, penser design au sein de l'organisation où on est. Donc il y a peut-être ça qui rentre en compte. Euh, et puis après dans la vraie vie aussi ça reste une étiquette, donc il euh, y a il y, y aura mille coachs qui feront mille choses différentes et ouais. euh, mille équipes design ops qui auront ouais. des rôles et des attributs très différents donc... Euh, euh, voilà. Ouais, je pense que la frontière est tenue parce que tout ça est assez récent au final et que les équipes se sont un peu, un peu appropriées la définition au fur et à mesure. Euh, mais il y a, y a quand même une posture différente, je pense, entre eux. D'accord.
0: Les... D'après toi, euh, euh, coach en design, ça existe depuis combien de temps je, je, Honnêtement, j'aurais je du mal à le dire. C'est quoi 5, bah non, 5 ans, 6 ans 10, Je pense un peu
1: plus de... parce que quand, quand, quand <rire> j'avais découvert ce, ce mot sur ma fiche, de, <rire> sur mon contrat, euh, quand je suis arrivé... J'avais cherché un petit peu, j'avais vu que, je sais qu'au côté des États unis ils en avaient quelques-uns déjà aussi. Ouais. Je me demande si c'est pas chez Facebook, d'ailleurs, où ils avaient une... Alors, j'ai plus le prénom, mais c'était une femme qui était coach design, justement, de plusieurs équipes là-bas. Donc, c'est vraiment la première référence que j'avais trouvée là-dessus, et c'était, ouais, il y a... Il y a 5-6 ans déjà, je pense.
0: D'accord, ok. Ouais, effectivement, les États-Unis ont toujours <rire> beaucoup d'années de, de différence et d'avance sur la, sur la France. Et euh, pour en revenir, euh, euh, l'épisode, c'était avec Alexis, euh, Jérôme. C'est quoi la Research Ops encore, un, encore de la pub, t'exagères Laurent.
1: <rire> <rire> Mais c'est un beau sujet aussi. Parce que quand, voilà. on, quand on arrive à faire en plus une équipe Research Ops, c'est qu'on sait que leur est assez mature pour se dire bah, « j'ai du design Ops » j'arrive en plus à ressortir une équipe Research qui est dédiée à ça. Et il n'y en a pas beaucoup encore, mais quand je vois des contestes comme ça, c'est super intéressant.
0: Oui, je, je pense absolument. Est-ce que euh, euh, tu peux nous dire, ce, selon toi, quels sont les, euh, les aspects euh, compliqués de, de, de ce métier
1: Oui, ouais. <rire> ouais, ouais, euh, et, et je l'ai appris. D'ailleurs, je, je me suis amusé à faire, euh, au bout d'un an, de ma première année de coaching, à, à m'écrire finalement, c'est devenu un article que, que j'avais posté, mais au début, c'était pour moi de me dire... Euh, Qu'est-ce que t'as appris comme claque cette année <rire> et Elle est <avait> pas mal <rire> Et euh, bah, les choses que je me suis, qui m'ont peut-être le plus marqué, comme dit, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est la temporalité. C'est qu'entre le moment où tu fais quelque chose, tu plantes une graine et le moment où elle sort, ça met très longtemps. Euh, et ça, c'est pas évident. Donc, du coup, c'est très dur de voir l'impact de ce qu'on fait. Euh, c'est très délué, c'est dur à mesurer. Et euh, d'où l'importance aussi en tant que coach, moi je l'ai appris aussi d'aller beaucoup demander du feedback, encore plus que de raison, d'aller beaucoup demander du feedback, d'aller demander si c'est compris, d'aller demander si. Euh, si, ce qu'on a essayé de mettre en place, ça fait bouger les lignes. Donc je, maintenant, je fais l'effort de beaucoup plus le faire qu'au début.
0: Et est-ce que tu est as mis des... Euh, est-ce que tu as des, euh, une méthode spéciale Je ne sais pas, tu as, as mis des OKR en place tout à l'heure, tu en parlais. Euh,
1: ça pourrait être des OKR, mais là, je pense plutôt à du feedback euh, très qualitatif. Ça peut être d'organiser des vrais rétros d'une des rétros équipe design sur le fonctionnement de l'équipe. De euh, moi, aller demander aux équipes un moment pour moi pour prendre du feedback. En, en, en individuel ou à plusieurs, et de leur demander à un moment... Euh, ben voilà, ça fait 3 mois, 6 mois que je suis avec vous. Euh, je vous propose de faire un pas de recul et dites-moi franchement ce que vous pensez de mon, mon travail avec vous. D'accord. Euh, et euh, je l'ai appris parce que je sais qu'un des premiers projets que j'ai eu en tant que coach, je l'ai fait à la fin. Et je me suis dit, bah, je suis, en fait, je suis un peu, euh, je, suis, je suis pas très malin, j'aurais dû le faire en cours de route ce truc-là parce que j'ai appris plein de choses. Et à la fin, j'ai appris, j'ai eu plein de retours qui étaient top parce que l'équipe a été ultra transparente et j'ai appris énormément de choses sur ma posture, sur le, mon rôle. Et du coup, j'ai appris à prendre du feedback euh, très souvent au, au fil de l'eau de différentes
0: manières ça c'est intéressant parce que même moi qui, euh, qui, suis, euh, qui suis freelance il euh, y, a, y, a, y a tellement peu de, de, de comment dire de, de, de quand on échange avec les clients etc. j'essaie de mettre ce genre de choses là en place mais c'est euh, très difficile en fait parce que soit le client est pressé soit il n'a pas envie etc et euh, je trouve que c'est toujours intéressant de, de le faire et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes de, design qui mettent ce, ce genre de euh, de points euh, spécifiques en place, je, je sais pas, je, je pense que c'est intéressant d'avoir de, de faire de, des rôtis ou d'autres méthodes, ouais, d'employer d'autres méthodes. Là pour
1: le coup, j'ai vraiment, quand je le fais, j'emprunte beaucoup de rétro au format des coachs agiles, euh, etc. Ouais. Qui sont des, mais euh, en fait, beaucoup d'équipe design ont, ont des moments pour, euh, ont des instances entre elles, des moments pour se partager de la veille, pour mmh. euh, faire des ateliers ensemble, pour faire des design reviews j'en ai vu plein, ou pour euh, juste organiser, ouais. parler euh, qui bosse sur tel projet, comment on se staff, etc. Mais il y a peu d'équipes au final qui ont un moment dédié à prendre du recul et se dire les choses entre elles. Bah tiens, nous en tant qu'équipe design, ou en tant qu'équipe produit, bah, là, sur la, la dernière période, bah, on a réussi ça, on a complètement raté ça, peut-être qu'on devrait changer ça. Euh, et euh, je fais attention à faire en sorte de faire ça et de, de créer ces moments dans les organisations, parce que ça existe très peu encore.
0: Ouais, ouais je pense que je ne sais pas encore si ça se fait aux états unis certainement, mais en France, moi, je ne l'ai pas vu souvent. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui manque, à mon avis, même dans les, dans les autres services, dans les autres organisations. Je pense que ça pourrait faire que, que du bien. Et, et tu vois là-dessus
1: aussi, dans mon rôle chez Binext, pour accompagner la communauté de designers qu'on a, je fais souvent aussi des rétro, on appelle ça des rétro-clients, c'est-à-dire qu'un designer qui est sur un projet, à un moment, on va bloquer un moment avec son, client, son ou ses clients ou l'équipe qui bosse avec lui pour, pour, que, pour prendre du feedback sur son intervention. Ouais. Donc souvent, je viens pour faciliter ça et organiser les échanges et donner le cadre. Mais on crée ces moments aussi pour les designers. Que eux aient leur moment aussi de prise de feedback et, et savoir ce que l'équipe pense d'elle parce qu'en en fait,
0: on la passe souvent, ces retours-là. Et tu, tu penses que, du coup, quand, avec les équipes de, de Binex, tu penses que... Le... Le designer qui a incorporé dans une équipe design euh, d'une société ou, ou pas, s'il n'y a pas d'équipe, est-ce que tu penses qu'il a, il a, il il peut avoir du mal à échanger avec, avec son client C'est pour ça que tu interviens aussi
1: euh, Ça peut être dans des cas où il a du mal à échanger, mais ça peut être même dans des cas où tout se passe bien, mais ils n'ont aucun moment pour se dire les choses. Ouais. Et même si dans une équipe qui roule super bien, la com est top et tout va bien, euh, il y a des fois des cas où le designer ne sait pas trop... Euh, peut-être qu'il ne voit pas son impact ou euh, il n'a juste pas de retour en fait, sur, sur lui et sur, euh, sur sa posture et, et c'est important juste de créer le moment pour le faire mm
0: -hmm.
1: et euh, je pense que c'est un des rôles du coaching aussi, c'est de créer les moments et de mettre les bonnes personnes dans la salle qui doivent se garder. je parce qu'on fait beaucoup ça on fait beaucoup aussi euh, j'ai une coach de l'équipe, Pauline, qui parle souvent de béchamel on est un peu la béchamel des organisations
0: <rire> et ouais
1: j'aime bien ce qu'elle dit parce qu'il y a un peu de ça c'est que des fois notre rôle c est, c est, ça peut être tout simplement de prendre les bonnes personnes les mettre dans la salle ensemble et de trouver le cadre qui font qu'elles vont se dire ce qu'elles ont à se dire.
0: D'accord, c'est intéressant. T'avais noté, noté d'autres points ou d'autres aspects
1: euh, Ouais, euh, on, je te parlais de l'ego, il faut très vite taire son ego quand on prend un rôle de coaching, ouais. euh, à plein de sens, parce que un des premiers niveaux, moi je l'ai appris, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être coachés. Ah oui Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ah ouais. euh, quelqu'un qui débarque de l'extérieur et qui... le qui vient leur parler, qui les prend du recul. Enfin, faut être prêt à accepter ça. Et en fait, ouais, c'est c'est ok, on peut pas imposer ça. Donc je l'ai appris aussi. Moi, j'ai un côté, mes, mes potes se foutent de moi sans doute en disant t'es un peu québécois, t'as bien aider tout le monde. Donc, moi, moi, j'adorais ça. Et euh, mais mais en fait, je peux pas faire ça parce qu'il faut que ça vienne aussi de la personne. Et si le coaching marche, faut que ça vienne, faut qu'il y ait une demande ou un besoin en tout cas en face qui est exprimé. Donc j'ai appris ça. J'ai appris aussi à euh, des fois, bah je voyais une situation et j'étais designer, peut-être que j'ai la réponse, je sais faire. Mais euh, faire taire mon égo, c'est pas donner la réponse. Mmh. Parce que notre vraie valeur, c'est de faire en sorte que l'équipe puisse devenir autonome et trouver euh, sa manière tout seul. Ou des fois, j'ai eu des cas où je sentais que l'équipe partait dans un mur. Et la meilleure chose que je pouvais faire, c'est de ne rien faire, de les laisser prendre le mur. Bon, le mur, c'est un grand, mais de, de, les, de les laisser faire leur erreur et s'en rendre compte. Et l'apprentissage était beaucoup plus fort comme ça.
0: Ouais, d'accord. Ok.
1: Donc euh, l'ego, c'est bien de le mettre euh, au placard, quand on comprendre cette posture. Et, euh, et une fois qu'on a compris ça, c'est. C'est très enrichissant en titre perso, et c'est beaucoup plus... La posture est la meilleure, je trouve.
0: Mmh. D'accord. Et euh, tu avais, avais noté un autre point, je crois
1: euh, Et le dernier point, c'est que il ouais, n'y a pas de recette magique. Euh, dans le sens où on a beau avoir euh, nos outils, nos méthodes, on a nos on a, on a petites manières de faire, mais on est incapable de dire quand on arrive sur un nouveau sujet, « bah Tiens, pour eux, pour eux euh, on va faire ça. Moi, en tant que coach, je vais utiliser tel outil, telle méthode, telle approche... Euh, parce qu'on ne sait pas, <rire> en vrai on ne sait pas, et tous les contextes ils sont très différents, et euh, c'est plus l'important, et je commence à me le faire au fur et à mesure, c'est plutôt de me créer une petite base d'outils et de grilles de lecture qui sont intéressantes dans lesquelles je vais piocher, euh, plutôt que de me dire, bah, j'ai toujours la même méthode, quand j'arrive je la déroule, et puis je sais que ça va marcher, <rire> ça marche pas, <rire> tout
0: simplement. D'accord, mais alors du coup c'est... Est-ce que c'est pas euh, flippant quand tu arrives sur un, sur un nouveau sujet, dans une nouvelle équipe, euh, sur un, pour un nouveau client Tu te dis, bah, voilà, je, je sais pas, j'ai juste un brief de trois lignes et, euh, et euh, voilà, je ne je sais, sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment le faire. moi enfin, je ne sais pas comment le faire. Je sais comment aborder le, le, le sujet, mais euh, ça va être... Euh, déjà, j'imagine qu'il doit avoir au moins 8-10 jours d'onboarding, on va dire et pour rentrer dans le sujet pour t'accaparer le, le sujet et, et ensuite pouvoir délivrer de, de la valeur
1: ouais euh, t'as presque répondu à la question déjà. <rire> mais euh... non non mais c'est bien c'est ce que je vois que tu, tu, tu te mets aussi à l'idée en, en même temps et en fait euh, moi j'étais designer et en fait quand j'arrive sur un projet je pense que je fais un peu une phase de recherche en fait euh, je fais des immersions, je rencontre des gens enfin je, je fais des interviews genre, je... Je fais du shadowing, je me mets dans des réunions, j'écoute un peu ce qui se dit, et, euh, et je demande aux gens aussi qu'est-ce qu'ils attendent de moi. J'ai appris à le faire aussi, c'est très vite quand j'arrive, je demande à l'équipe, qu'est-ce que vous attendez de moi? Euh, ça, donc ça, c'est important aussi. Et quand on me demande aussi, euh, qu'est-ce que tu vas faire les deux premières semaines? Et c'est très drôle parce qu'on a eu cette conversation hier dans l'équipe des coachs, et une, une coach un peu plus junior me demandait, euh, ça fait trois jours que je suis sur un projet, et j'ai l'impression de servir à rien, je sais pas quoi faire, et je sais pas trop quoi faire. Et on lui a répondu, bah, pendant deux semaines, tu fais rien. Tu regardes
0: ouais. et écoutes
1: Exactement. Tu regardes, t'écoutes, et petit à petit, tu commences apprendre à à apporter des choses, etc. Mais euh, aussi, ça fait partie aussi de, de faire taire l'ego, c'est qu'on pense avoir la réponse, mais en fait, chaque contexte est très difficile. On arrive des fois dans des cas où il y a des manières de faire qui nous semblent complètement farfelues. Mais en fait, quand on creuse, ça marche bien pour eux. <rire> et, et tant mieux, bah, ça marche très bien pour eux, et pourquoi on va changer ça, en fait mm. Donc euh, j'ai appris aussi à la patience. Et je suis un peu speed, de base, donc j'ai dû vraiment... Euh, j'ai appris à être patient et prendre le temps d'observer de... avant de proposer des choses, mettre en place des choses. D'accord. Donc il euh, n'y a pas recette magique et c'est important de prendre le temps au début d'observer avant de choisir quels quel outils on va aller piocher dans la palette.
0: Jonathan, tu, à l'instant, tu nous parlais des, euh, des aspects euh, compliqués de ce métier. Est-ce qu'il y a une situation où tu es resté euh, bloqué ou tu n'as finalement pas réussi à trouver une solution Design plus. Oui,
1: ça, ça, ça existe beaucoup et on. Euh, c'est pas une solution miracle non plus et je, pense à, je, pense à, enfin, je pense à différents types de cas je pense à des cas où euh, malheureusement on a beau avoir un rôle externe et essayer de casser un peu la hiérarchie des fois quand on est dans des grandes organisations ben, la hiérarchie reste ce qu'elle a et c'est compliqué de faire bouger les murs et de changer les manières de faire donc j'ai eu des cas comme ça d'accord j'ai eu des cas où l'individu n'avait pas envie de changer
0: ouais, tu en parlais tout à l'heure et,
1: euh, et euh, je l'ai compris aussi c'est qu'on peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de changer je pense que c'est pas mon rôle moi je viens... Un... Je viens faire du coaching, donc je viens, je viens pour des gens qui ont quelque part au moins l'envie,
0: mmh.
1: et euh, le, 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 ça reste eux les moteurs du changement ou de leur gars, Donc là, là c'est une phrase très pompeuse, parce qu'on le dit souvent dans les coachings, mais c'est l'individu le, ou leur gars qui est son moteur de changement avant tout. Ouais. Donc j'ai eu des cas, effectivement, où j'ai essayé de mettre des choses en place avant de me rendre compte qu'en fait, euh, soit l'organisation et la manière de faire n'allaient pas bouger, ou l'individu n'avait pas envie de bouger en fait.
0: ok c'est amusant parce que en fait euh, en, vous le voyez pas mais Jonathan est en train de en train de, de montrer une pyramide à l'envers et euh, ça, oh ouais, non, a... mais c'est vrai c'est vrai que
1: les gestes sont révélateurs effectivement j'en suis même pas rendu compte tu vois <rire> et oui c'est ça ouais c'est que bah, des fois le, la hiérarchie elle est, elle est ce qu'elle est et, et malheureusement on arrive on a du mal à faire bouger les lignes
0: mmh. je, 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 je le crois bien et, et est-ce que ce genre de, de situation ça ça arrive fréquemment que ou euh, ou c'est euh, compliqué ou euh...
1: Moi, ça m'est arrivé quelques fois, mais je sais que dans le reste de l'équipe, parce qu'on échange beaucoup sur ce qu'on fait, euh, ouais. sur du coaching qui est du coup moins orienté design, peut-être, eux, c'est des cas qui sont effectivement souvent rencontrés. Ouais. Ouais. Il y a du moment, il reste il, il reste des moments où il y a des choses qui arrivent top-down, où il y a des, des murs clairs et francs qui sont posés en disant, bah non, toi, coach, par contre, tu vas t'arrêter là, tu vas pas plus loin.
0: D'accord. Ah euh, oui, donc euh, tu, de, tu te demandes pourquoi tu interviens, quoi, en fait, finalement, presque, c'est ça.
1: On peut toujours apporter des choses, mais on il y a toujours des cas où il y a une, il y a une limite qui est posée. Mm. Peut-être peut que des fois, c'est une bonne chose. Hein, je ne sais pas. Peut-être que des fois, on va trop loin ou qu'on va trop vite pour l'équipe et qu'il faut laisser le temps de, de changer aussi. Mais, euh, mm. mais oui, ça ne marche pas toujours. Enfin,
0: ce n'est pas une recette magique. Hein. D'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux, tu peux me dire, euh, Jonathan, quels sont les, euh, les aspects positifs à l'heure de, de, de ce métier
1: Ouais. Plein. <rire> Plein. Dans mes notes, mis un, je me suis mis un petit cœur parce que J'aime beaucoup cette posture, maintenant que je commence à être à l'aise dessus et avoir compris ce cachait là parce que j'ai mis longtemps à comprendre ce qui se cachait derrière, je pense. Je pense que j'ai mis au moins deux ans à avoir euh, un début de posture de coach, parce que je suis encore tout au début de ce chemin-là. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, plein de choses, j'aime euh, qu'on ait une posture externe et que ce soit assumé, revendiqué, parce que ça nous permet de faire bouger des lignes, qu'on peut pas trop, euh, même, même si on est presta designer presta dans, une, dans une, une équipe, on fait partie de la hiérarchie. Quand on a la casquette de coaching, on... On nous prend pour ce regard extérieur et notre capacité à dire les choses, à nous affranchir un peu les hiérarchies. Mmh. Et c'est top. J'adore la prise de recul que ça implique. Ça implique de toujours faire un pas en arrière sur tout ce qui se passe au sein d'une équipe, d'individus, de, des orgas. Et euh, perso aussi. Ça crée beaucoup d'introspection. Euh, quand j'ai commencé dans mes échanges avec les coachings, ça m'a beaucoup chamboulé. Moi, j'ai eu des moments où j'étais un peu dans le dur de me dire, ah ouais, en fait, ça implique plein de choses, de changer ma manière de faire, ma posture, mes interactions. Donc, j'ai appris ça. Et, euh, euh, ça demande beaucoup d'empathie pour l'humain, et ce qui était vraiment ma motive, c'était ma motivation pour être designer à la base, parce que ça, ça fait partie du métier, et, et je le retrouve dans le coaching. L'humain, il est au cœur de tout au final. Mmh. Quel que soit le sujet où on arrive, ben, tout repose sur l'humain, et du coup le coach, il a forcément un impact là-dessus. Euh, et puis surtout, bah, c'est des contextes très différents, des interactions à tout niveau, et souvent aussi quand on vient sur un rôle de coaching, on a la chance dans des, dans des organisations d'arriver à un niveau qui est assez haut dans leur regard, euh, ce qui veut dire qu'on peut faire bouger les lignes, peut-être un peu plus. Quand on vient être cherché par un co par du management qui nous dit bah, j'ai besoin de quelqu'un pour accompagner l'équipe, bah, on est quand même entre le management et l'équipe et on, on peut avoir un rôle et aider à faire bouger les
0: lignes. D'accord. Et est-ce que... Pardon. Est-ce que tu, tu vois que... que certaines fois, euh, tu as réussi justement à faire, à faire bouger ces lignes et euh, que des coachs, euh, des, coach, des, des designers-managers, des, des lead designers ou euh, le management... T'as écouté ou a écouté tes, tes recommandations et a mis du coup des, je sais pas, plus d'argent, plus de moyens, plus d'hommes mmh. euh, et de femmes bien sûr à l'intérieur de, de l'équipe
1: Ouais, j'ai vu, vu des cas et au fur et à mesure de, de mon temps, avec toujours le, la durée que ça implique, j'ai ouais, vu, euh, vu des graines éclore, j'ai vu des designers qui n'avaient pas trop confiance en eux, en, en eux commencer à, à prendre le lead sur des sujets, à faciliter des ateliers, à gérer des projets de A à Z tout seul en lead même aller vers du mentoring d'autres designers. Euh, J'ai vu des orgas qui ne faisaient pas de testing, qui ne faisaient pas de recherche, euh, bah, re décider du jour au lendemain, euh, comme ça, de recruter un UX Researcher, d'investir de, de l'argent pour eux et de lancer une équipe qui ne faisait que ça. D'accord, super. Euh, J'ai vu, vu, vu des équipes qui ne mesuraient rien, mais commençaient à mesurer leur action et se posaient la question euh, quand elles faisaient un écran. Euh, en fait, si on, fait la, si on conçoit cet écran, cette, ce parcours comme ça, est-ce que ça va servir à nos objectifs <rire> enfin, que nous, designers, ah, mais nous, euh, Orga. Ouais. Euh, donc, quand j'entends des petits trucs comme ça, ou quand j'entends des équipes qui, qui sont en train d'organiser leur sprint avec le designer et tout, et qui se disent euh, « Bon, on doit plutôt bosser là-dessus ou là-dessus, en tant que designer, bon, finalement, on va plutôt prendre ça, parce qu'en fait, euh, si on veut, euh, j'en dis n'importe quoi, augmenter notre taux de conversion au final pour l'Orga, ben, en fait, euh, cette feature, cet écran, il ne sert à rien.
0: Hein. » D'accord. Est-ce que... Euh... J'ai l'impression que c'est est aussi... Est-ce que c'est pas aussi le, le rôle d'un de, design manager, justement C'est euh, ça aussi, non
1: Ça peut, et la frontière, elle est ténue, je trouve. Ouais. Ça reste des étiquettes, et y a, effectivement, il y a des fois, euh, sur certains rôles... Alors, c'est peut-être aussi mon, ma jeune bouteille, parce que je pense qu'il faut pas mal de bouteilles pour avoir une belle posture de coach, ma jeune bouteille sur le rôle de coach, qui fait que des fois, je suis un peu faussé entre le coaching et le management. D'accord. Mais euh, je me rends compte, en, en discutant avec d'autres coachs, c'est que des fois aussi, un peu par défaut, ou parce qu'il faut, il... un coach peut prendre quelques attributs, quelques responsabilités d'un manager. D'accord. Donc oui, oui, je pense que la frontière, elle est, elle est ténue, oui.
0: Ouais, d'accord. Et, et après, peut-être qu'un euh, qu qu manager aussi, il est peut-être aussi plus euh, dans l'opérationnel également, alors que euh, toi, on a compris que tu n'étais pas dans l'opérationnel, pa en tout cas, tu ne faisais pas, c'était les équipes ouais. qui, euh, qui faisaient. Ouais, dans l'idéal,
1: je ne fais pas après, euh... <rire> je reste quelqu'un qui aime faire, donc des fois, une manière de coacher aussi, ça, ça peut être aussi ce que pourrait faire un lead, c'est que des fois, je vais faire pour montrer. Je vais mettre le, le, la main au cambouis dans le Figma et les aider à monter leur design système. Je vais euh, prendre la main sur un atelier parce qu'il n'y a pas forcément la confiance dans l'équipe en disant bah, « tiens, on le fait à deux. Si tu veux, je prends la main. Tu es avec moi en co-animation co co et le suivant, ce sera toi.
0: » Tout à l'heure, tu euh, t en parlais de, euh, que tu avais euh, mis en place euh, une, une boîte à outils. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire un petit peu euh, quels sont les, les outils qui t'aident qui dans ton quotidien, dans, dans ton métier, s'il te plaît
1: Oui, ouais. c'est pas moi qui l'ai construit la boîte, je l'ai un peu piqué partout. <rire> hein. je, euh, euh, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance, pour le coup, de faire partie de cette équipe de coach agile etc. Donc, je leur emprunté plein de choses, enfin euh, piqué plein de choses, hein, même on peut dire le vrai mot, que j'ai du coup euh, utilisé pour, pour les équipes design ou les orgues que j'ai accompagné Donc, euh, un peu en vrac, il y a plein d'ateliers visuels que je leur ai pris, qui vont surtout aider à revenir à l'essentiel et à retrouver du focus pour une équipe. Euh, je pense à des choses comme l'impact mapping. Oh, l'impact mapping qui sert à se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on vise comme objectif, quel comportement on doit changer, et du coup, quelles actions on va mettre en face de ça pour y arriver. Je pense à des, des outils de priorisation que j'ai appliqués à des équipes design pour prioriser leurs actions, de, de l'user story mapping. Euh, bah, j'ai ma petite touche design, donc j'ai utilisé des outils que j'ai appliqués à des équipes, par exemple l'expérience map. Euh, j'ai fait dans plusieurs cas où on a créé l'expérience map de l'équipe design. Wow. par exemple le, 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 le scénario c'était ben voilà, on, on va raconter l'histoire entre le moment où un besoin arrive dans l'équipe jusqu'au moment où il sort et le projet passe en prod et vous faites des tests, vous mesurez que y, y a la valeur de ce qui est sorti en prod et du coup on passe par toutes les petites étapes ben tiens, maintenant il faut faire, faut, le, faut faire le brief il faut prendre le brief, il faut prévoir les ateliers la recherche, l'organisation et là dessus on imaginait toutes les petites euh, ben les pains, les tâches à faire les opportunités d'amélioration donc j'ai ce type d'atelier,
0: j'utilise des fois aussi. Hein. Excuse-moi, c'est énorme en, en fait, euh, parce que euh, expérience map pour une, pour une équipe design, je ne sais pas, c'est juste énorme, quoi, c'est super. Je pense que, que quel retour tu as, as dessus
1: Très révélateur. L'expérience map, elle est géniale parce qu'elle permet vraiment de poser à plat une histoire mmh. et de le faire pour une équipe, du coup, c'est très enrichissant parce que eux, souvent, les discussions qu'ils ont, c'est sur peut-être des fois l'ensemble et c'est dur de mettre le, 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 le doigt sur le, les points de détail mmh. là ça force à vraiment à se concentrer sur les points de détail
0: ouais,
1: ouais. et un peu, du coup je le fais un peu sous format de rétrospective, c'est une sorte de rétro mais on, en rétro on dessine l'expérience map de l'équipe. J'ai ce type d'atelier j'ai le pitch elevator aussi euh, on l'utilise souvent pour présenter un produit moi je l'utilise plus pour présenter une équipe euh, et j'aime bien faire un atelier quand j'arrive sur un sujet ou une communauté design de se dire bah, on va faire un atelier de pitch elevator vous devez faire le pitch de votre équipe comment vous vous présentez <rire> C'est quoi votre force Qu'est-ce euh, qu que vous faites de différent que les autres équipes du groupe, que d'autres équipes design, peut-être de la concurrence ou, euh, ou autre euh, C'est quoi votre sauce magique ou c'est quoi votre vrai différenciant C'est très révélateur parce que des fois j'arrive dans des équipes qui sont ensemble depuis 2-3 ans. Et la première partie d'atelier, c'est chacun écrit sa phrase et après on regarde ce qui est sorti. et Souvent ils n'ont pas du tout les mêmes mots et les mêmes expressions. C'est très révélateur de l'alignement aussi des équipes. Donc j'ai ce type d'atelier que j'emprunte un peu partout. J'ai beaucoup d'ateliers euh, euh, rétro.
0: Ouais.
1: Plein, de, plein de formats de rétrospectives différents pour que l'équipe se dise les choses euh, donc là, cl très clairement quand j'ai commencé le métier, j'étais vraiment pas bon là-dessus et je l'ai piqué euh, à des coachs agiles, des scrum masters euh, qui ont plein de formats différents et que j'essaie d'utiliser euh, en fonction du, du cas aussi D'accord. qu'est-ce que j'ai comme outil bah, J'ai un timer <rire> j'utilise beaucoup mon timer pour cadrer les échanges et euh, là ça, ça, ça reste toujours j'ai beaucoup de guides aussi des petites trames, des guides euh, que j'utilise quand je fais un mentoring ou un, entretien, un, un coaching individuel. J'ai un peu mes, mon repère ou mon guide que j'ai toujours à côté. Okay. J'ai m'aide à structurer ça. Pareil, quand je fais un rapport d'étonnement, j'ai mon guide, comme si je faisais de la recherche. Et après, plein d'outils, de, de méthodes que j'ai apprises, des méthodes de, de coaching que j'emprunte. Enfin, je commence à jouer avec. De, on parle de clean coaching, comment faire du coaching par la métaphore. De euh, dessiner l'organisation. Ça c'est intéressant. J'arrive dans une nouvelle équipe et on dessine bah, les gens, leur interaction. Euh, bah, par exemple, machin et machin ne s'entendent pas. Machin, c'est le... en fait, c'est s'il est, est bon copain avec un tel. Euh, <rire> et des fois, ça aide de, dessi de dessiner ouais. une situation un peu comme ça. Donc ça, c'est du, c'est du, c'est de la systémie, c'est du dessin de dessiner ça. D'accord. Et euh, ce que j'ai appris aussi, il y a une coach chez nous qui m'a enseigné ça, c'est de poser toutes les questions con. Et parce que non, c'est c'est un peu ouais. les questions puissantes ou les questions bêtes parce que euh, on a souvent tendance à croire que tout le monde a le même niveau de connaissance autour d'une table ou dans une équipe, et moi j'aime bien du coup jouer le rôle un peu du naïf ou du bonnet qui pose les questions qui semblent évidentes à tout le monde, et quand j'entends la réponse, je suis souvent surpris que d'autres personnes autour de la table se disent « Ah ouais, en fait, c'est ça Ah bah c'est marrant, parce que je suis là depuis deux ans, je croyais que c'était autre chose !» Et ça m'est arrivé très très souvent sur des définitions de mots, sur des boîtes qui utilisent beaucoup d'acronymes, et donc j'aime bien jouer un, peu, ouais, jouer un peu au con et poser les questions comme ça. Et j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. Et c'est une coach chez nous qui, euh, qui m'a appris ça, qui, qui fait ça très bien, <rire> pour le coup. <rire> donc voilà un peu de différents outils dans lesquels je vais piocher. Et puis après, il y a plein. Enfin, on, je je m'astreins à lire beaucoup de choses sur le, sur le coaching d'individus, sur le, les, les besoins de chacun, sur les interactions de groupe aussi.
0: D'accord. Mais alors, du coup, tout à l'heure, on parlait de la, de la pandémie. Et effectivement... Euh, aujourd'hui tu euh, tu continues à intervenir euh, en, en présentiel ou euh...
1: ça, dépend, ça dépend des équipes et des clients sur lesquels je vais mais euh, ouais, je pense que je suis euh, beaucoup moins qu'avant quand même je dois être peut-être un jour et demi, deux jours par semaine en présentiel encore en moyenne et le reste euh, à distance oui le ratio a quand même beaucoup changé. Ouais,
0: et euh, ça a été difficile pour, pour toi de t'adapter euh, au... <rire> au virtuel, en, en visio Ouais, c'était
1: très dur parce que, comme le coaching, l'humain est au cœur de, de tout. Et quand on est en présentiel, c'est facile de lire entre les lignes. Enfin, c'est facile, non, c'est pas facile. Mais c'est plus facile de lire entre les lignes, de voir les signaux faibles, de, de voir ce qui se passe aussi en dehors d'une équipe, pas seulement pendant les moments de calais, de réunion, d'instances. De, mais de voir aussi, de, de croiser dans les gens à la machine à café, café, de voir ce qu'il se dit dans l'open space. Ouais. Et tout ça, on le perd. Donc on perd énormément de niveaux de lecture. Et ouais, c'était très dur. C'était très dur au début.
0: D'accord. Et du coup, tu as, as changé tes, tes outils d'aide ou tu les as adapté, tu ouais, as... adapté. Ou tu en as créé d'autres
1: Adapté. Et peut-être le principal outil, c'était créer de la surcommunication. Euh, de peut-être avoir encore plus de moments de, de discussion sans forcément tomber dans le, le bémol de surremplir l'agenda, ouais. parce que tout le monde a fait ça au début ouais. <rire> comme on voulait montrer qu'on bossait on occupait nos agendas, Donc, je l'ai beaucoup vu ça aussi mais euh, ouais, on, a, on a dû adapter nos manières de faire ouais. recréer des moments individuels essayer de recréer des moments euh, impersonnels, pas avoir des réunions où on parle de sujets qu'on va produire mais on parle de, des fois de la pluie ou du beau temps ou d'autres choses ouais. on a essayé mais pas, franchement c'est pas évident c'est pas évident de recréer ce... Ce tous tout ces signaux que tu captes en physique ouais. franchement c'est un peu perdu en remote et euh, au début c'était dur
0: ouais, d'accord euh, et une question qui, qui a un peu rien à voir, à ton avis est-ce qu'il y, y a beaucoup de, de coachs design en, en France est-ce que, est que toi déjà chez, chez Binext vous, vous, êtes, vous êtes plusieurs à avoir ce, ce titre ou ce rôle Alors, on, a
1: été, on a été deux à un moment chez Binext pour l'instant je suis le seul, je sais qu'il y en a d'autres hein. Je sais qu'il y en a d'autres, euh, en France, c combien y en a Franchement, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout. D'accord. Et, euh, et d'ailleurs, si je devais les contacter ou, les, ou me mettre en relation avec eux, ce que j'aimerais beaucoup, je ne saurais même pas par où passer.
0: D'accord, donc ça veut dire que tu ne sais pas s'il y a une SO Peut-être que ça existe et c'est juste si moi qui ne suis
1: pas allé chercher l'info, mais... Mais en tout cas, euh, je, je serais incapable de donner un nom. Je suis curieux de savoir d'ailleurs. Si un jour t'as le nom, je veux bien avoir Ça m'intrigue. Donc,
0: euh, cher coach design, si tu nous écoutes, eh bien, euh, contact euh, Jonathan Litty. Euh, il sera content d'avoir des de nouvelles. Ou ouais, si vous avez
1: un Slack qui traîne quelque part, invitez-moi, c'est avec plaisir.
0: <rire> D'après toi, est-ce que euh, n'importe qui peut euh, devenir coach en design Ou est-ce que... Euh, est-ce que c'est le rôle d'un designer plutôt senior ou est-ce que quelqu'un par exemple même qui est, qui est plutôt junior mais qui a de, de fortes capacités en, en psychologie ou qui a beaucoup d'empathie ou d'autres de, solutions peut se, se lancer dans, dans ce métier ou dans ce rôle D'ailleurs, est-ce que c'est -ce est un métier ou un rôle à ton avis ça fait trois questions. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que tu vois comme différence entre un métier et un rôle euh, bah,
0: je pas. Un métier, pour moi, ce serait plutôt euh, lead designer, mais il a aussi le rôle de, de design ops, il a aussi le rôle de, euh, de coach design. Et après, d'après moi, moi je pense qu'il a aussi le rôle de, du X-designer, du X-researcher. Pour moi, je pense que effectivement, c'est bien de, de désenclaver un peu tout, euh, tous les rôles, de les diviser. Mais des fois, ça peut multiplier aussi les, les, euh, bah, le, le nombre de personnes, donc le nombre de personnes à qui s'adresser aussi, et euh, bah, le nombre de salaires aussi pour euh, les entreprises. Ouais, bien sûr, ouais. Donc je, pour moi, voilà, c'est ça la, la différence, quoi.
1: Comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un métier, parce que... Euh... C'est un peu l'étiquette que j'ai, c'est euh, l'étiquette que je me mets sur LinkedIn et sur, euh, sur ma fiche de contrat. D'accord. Euh, et c'est comme ça que je me présente au client, donc j'ai tendance à dire que c'est le métier, et par contre, il peut s'exprimer par plein de rôles différents. D'accord. En fonction de la situation, etc., le rôle peut être différent. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un métier.
0: D'accord. Et euh, donc, d'après toi, je reviens sur ma question, est-ce que n'importe qui peut devenir euh, coach en design
1: C'est une bonne question, parce que... J'étais un peu n'importe qui et je l'ai fait quelque part. Enfin, enfin, dans le sens où rien me, j'avais pas prévu de le faire et j'avais pas de formation et je pense commencer à faire mon petit bout de chemin là-dedans. Mais euh, par contre, il faut, un peu... il faut quand même un petit peu de bouteille, je pense. Et pour être coach design, je pense qu'il faut, avoir... faut l'avoir. C'est mon avis. Peut-être qu'il est faux. Je pense qu'il est qu'il faut l'avoir fait. Je pense qu'il faut l'avoir fait parce que ça reste quand même un coaching. Quand on est identifié coaching coach design, c'est quand même très centré sur le métier de designer. Il y a des techniques, des méthodes, des approches qui sont spécifiques au design mm. sur des sujets de voilà d'aider à mettre en place des design systems, des design hubs, de faciliter des ateliers, d'aider de, une équipe à challenger ses pratiques euh, c'est bien d'avoir été designer avec un peu de bouteille parce que il y a un peu de ça quand même dans le quotidien et dans le, dans le coaching que je vais apporter
0: alors je vais te poser la prochaine question mais je pense que tu as déjà un petit peu ouais. euh, répondu est-ce que euh, d'après toi il existe une, une formation pour devenir euh, coach en design
1: J'en connais pas une qui permet de faire ça. Je sais qu'il y a plein de formations qui peuvent aider à faire du coaching. Mmh. Et je me dis que si quelqu'un est designer avec un peu de bouteille et qu'il apprend des techniques de coach, parce que c'est ce que j'ai fait au final, mmh. je l'ai appris par la pratique et grâce au groupe dans lequel je suis. Euh... Donc si quelqu'un a l'envie, a eu un peu de passé designer et fait une formation de coach, je dirais ça. Après, est-ce qu'il existe une formation pour être coach design précisément euh, Je sais pas.
0: Ok. On arrive bientôt à, à la conclusion du, euh, de l'interview. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire euh, quelles erreurs as-tu faites et qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience euh, au bout de 5 ans, c'est ça
1: euh, En tant que coach, ça, fait, ça, ça va faire 4 ans.
0: Ça va faire 4 ouais. ans, s'il te plaît. Déjà, euh, bah, des erreurs, j'en ai fait plein. Plein, plein, <rire> plein, plein.
1: Mais tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, bah, Peut-être que la première erreur que j'ai eue au début, c'est que j'ai eu peur de faire des erreurs. D'accord. Et d'être, euh, de chercher encore la perfection. Et j'étais un peu le designer au pixel euh, qui, embêtait les, qui embêtait les UI, etc., qui était très ouais. pixel perfect. Et donc, parce que je suis. Euh, C'est peut-être un petit côté travaillot qui est vraiment aussi là-dedans. Donc au début, j'ai eu peur de, de faire ça.
0: C'est-à-dire que tu euh, étais trop euh, centré, tu avais peur de. de... Comme le disait Olivia Duteil dans une précédente interview, ouais. le lâcher-prise, c'est ça, en fait
1: Ouais, du lâcher-prise, et peut-être que je voulais arriver directement avec la bonne réponse. Euh, dans une équipe, avec cette nouvelle... à l'époque où j'avais cette nouvelle casquette de coach, je pense que je voulais arriver avec la bonne réponse directement, la réponse parfaite pour l'équipe. Et j'ai compris après que c'était compliqué, et, voire impossible, d'arriver direct avec la bonne réponse. D'accord. Donc, j'ai un peu, je l'ai appris à mes dépens, pour plein de raisons, et à ma surprise, et j'ai appris qu'il n'y avait pas de perfection, et que à tout niveau de je pense là c'est très philosophique mais à tout niveau de la vie il y a rien qui est parfait faut apprendre à faire avec mais j'ai mis du temps à comprendre ça donc j'ai arrêté de courir avec ça j'admets beaucoup me tromper et c'est souvent ce que je dis en arrivant dans une nouvelle équipe quand je viens sur un rôle de coaching je leur je leur dis ben euh, je vais sans doute me tromper des fois je vais être maladroit je vais vous dire des trucs maladroits euh, mais euh, mon envie c'est de faire c'est d'être là pour vous et que j'essaie de faire des choses qui sont utiles pour vous et bénéfiques pour vous et je leur dis dès le début souvent et ouais. je sais qu'il y en a qui ont apprécié que je dise ça dès le début et parce que ça reste de l'humain, je suis humain, et je vais sans doute à un moment être maladroit ou froisser quelqu'un, parce que des fois, le coaching, ça peut être confrontant, ou ça peut être, euh, pour aider à prendre du recul, il faut, sorti faut sortir un peu de la zone de confort, des fois. Donc je leur dis dès le début.
0: Et est-ce que, est que tu penses que euh, certains designers dans une, au sein d'une équipe, ou certains managers, ou certains leads, je ne sais pas, euh, pensent que, que, tu, que en arrivant dans l'équipe, tu vas forcément apporter une solution, et euh, que c'est est toi qui... Euh, euh, le, le magicien entre guillemets qui va forcément apporter une solution et que tu auras forcément une solution.
1: Bah, on, on, je fais assez attention à ça, leur dire que euh, j'ai pas la solution magique. Par contre, s'ils viennent effectivement chercher un coach, c'est qu'il y a un vrai besoin. Mm. Donc, euh, c'est toujours aussi une discussion et transparent au début en disant bah, je vais faire et on verra. Je, je, souvent, je dis je sais pas du tout ce que je vais faire pour vous. Hein. Euh, parce que je, <rire> non, mais je, je, je sais pas quel outil, je, je, peux donner plein de, je peux partager ma boîte à outils, etc. Mais, euh, leur dis « je ne sais pas du tout ce que je vais faire en vrai, là, dans deux semaines, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Parce que je ne connais pas votre équipe, je ne connais pas vous, je ne sais pas ce que vous faites. Euh, euh, mais ils ont un besoin. D'accord. S'ils viennent chercher un coach, c'est qu'il y, y a un besoin, donc, euh, donc ils attendent quelque chose quand même.
0: D'accord. Et euh, donc ça, ça, ça veut dire que ça nécessite vachement de transparence, alors, de, de ta part. Et, euh... et
1: énormément, à tout niveau. Oui. D'accord. Et peut-être la dernière leçon et erreur, c'est que moi qui ai beaucoup, ce que je te disais, moi qui aime beaucoup faire l'erreur, c'est que j'ai voulu faire des fois à la place 2 ou dire à la place 2, et qu'un truc que j'ai beaucoup appris, c'est de me taire et de rien faire. Et des fois, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire.
0: D'accord. ok Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure lors, de, lors des ateliers, etc. Oui. D'accord. Et pour, pour terminer, je voudrais te poser les trois questions, fil rouge. Qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer, du coup, alors
1: ben D'un autre designer, je pense que c'est la posture et la prise de recul qui joue beaucoup. Euh... Ben après, j'aime bien ta question parce que moi, ça me donne quand même la chance de croiser déjà beaucoup de designers, qui est un métier que j'adore et j'apprends beaucoup en, au contact des designers, donc qui, qui me renvoie aussi toujours à moi-même. Euh... Ce que j'ai de différent, enfin, si je l'exprimais différent, j'aime bien parler de saveur de, de coaching. Ben forcément, j'ai une saveur qui est très design, mais pas que. J'ai aussi plein de choses autour de moi qui influent ma manière de faire du coaching, donc je suis en quoi je serais différent qu'un autre coach design, par exemple ouais. C'est que j'ai mon passé, Moi, j'aime ai, bien cette culture du chiffre, donc naturellement je vais, je vais un peu essayer d'apporter ça aux équipes. Je suis très curieux, donc j'ai tout, tout le temps envie de tester des choses, plus ou moins foireuses, en fonction des cas, mais en tout cas j'ai envie d'expérimenter et de mesurer si ça marche. Je suis très fasciné par, c'est pour ça que je, je suis arrivé le design, je suis fasciné par l'humain, sa psychologie, ses interactions, donc euh, j'apporte ça aux équipes aussi, j'attache beaucoup d'importance au résultat final. D'accord. Euh, qu'est-ce qui va sortir au bout de la chaîne on fait tout ça mais c'est quand même dans un but précis que ce soit pour l'équipe, pour le produit ou gars, et je fais attention à ça et puis euh, j'adore ce côté de grandir, faire grandir j'ai encadré un moment des équipes de sport euh, euh, j'ai fait du coaching, du mentoring il n'y a pas longtemps j'ai pris un nouveau job en tant que papa de jumeau <rire> <et rire> me... j'aime ça aussi le côté faire grandir Donc, euh, tout ça fait que j'ai une saveur de coaching différente je pense et qu'il n'y a pas de coach design qui sont similaires, et tant mieux.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que coach design, ça t'a fait grandir dans, dans ta vie personnelle
1: Oui, énormément. L'introspection, elle est assez démesurée. Est et j'ai eu, eu des moments durs d'introspection, où... tant mieux, parce que des fois, le... quand tu es en, entre d'autres groupes ou quand tu es, es dans des relations on confrontantes, dans le bon sens, hein, ouais. parce qu'on se dit les choses avec des gens, t'accompagnent, ou euh, l'équipe de, 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 de coach dans laquelle tu ça te pousse un peu dans des renfranchements, des fois.
0: Oui, j'imagine. Euh, oui,
1: ça m'a clairement impacté en tant qu'individu. et euh, Je pense à la, la prise de recul, à la patience. J'ai beaucoup changé là-dessus. Bon, les jumeaux, ils ont bien aidé sur la patience. Hein. <rire> mais, mais globalement, oui. Et
0: euh, quelle valeur, du, du coup, ça, ça, a, ça a pu t'apporter
1: Donc, euh, en quelques mots, l'empathie, euh, de me taire et de rien faire. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais. Euh, ça m'a... Euh d'accepter qu'on peut pas forcer l'aide. Je ne sais pas si c'est vraiment une valeur. Euh, et de toujours recentrer sur l'objectif final. Je dirais ça pour résumer. Ça redit un peu ce que j'ai dit avant, mais si... Je...
0: Et euh, la, la, deux, la troisième question, c'est euh, comment vois-tu ton, ton métier dans, dans 10 ans
1: Bonne question. Euh, en tout cas, je je pense que c'est un métier qui va pas s'arrêter au contraire, que ça, ça va se développer, puisqu'on se rend compte de l'intérêt d'avoir ça. Euh, et j'y vois plein d'évolutions possibles pour le design. Euh, euh, déjà, je vois plein d'évolutions possibles dans le design en ce moment. Je vois plein de choses comme j'accompagne plein d'équipes dans la, le fait que des équipes se spécialisation, se spécialisent de plus en plus. Le fait que euh, le design ait une, une place à table de plus en plus importante dans les dans les codiers, dans les organisations. Donc, le design est de plus en plus important. Naturellement, du coup, le coaching de ces gens-là, enfin de, de ces équipes ou ces gens-là, va être aussi important. Et après. Sur le métier de coaching en lui-même, les gens, ils resteront toujours des gens, <rire> et même dans dix ans. Et, euh, et je pense que c'est un métier qui va rester, euh, qui va continuer d'évoluer et suivre un peu la mode, mais en soi, ce qu'on fait, c'est pas non plus nouveau. Il y avait des, des coachs, quelle que soit l'étiquette, enfin, le fait de faire grandir de la compagnie, que ça existe depuis euh, des décennies ou des, des, des centenaires, et je pense que ça continuera à exister et ça s'appliquera à plein de contextes différents. Et peut-être que ce sera un peu plus entendu, mais en tout cas, on, on se rendra compte que on a besoin de ça et ce sera mieux compris aussi.
0: Ok. Euh, la, la, dernière, la dernière question, c'est euh, quel épisode de, de Design Plus as-tu euh, le plus aimé, s'il te plaît euh, Moi, je m'en
1: suis noté 3. Bon, du coup, je réponds pas à ta question, mais je vais, en... <rire> <rire> je vais hacker ta question je vais en répondre par 3. Il y en a 3 que j'aime bien il y en a un sur la Research Ops.
0: Donc, et t es avec Alexis Jérôme, oui, tout à fait. Oui,
1: parce que d'une, euh, bah, c'est un sujet que je trouve super intéressant quand il y a une orgue qui est capable de se dire on dédie une équipe à faire ça trouve que la maturité elle est géniale avec le bénéfice pour l'équipe il est top il y en a un sur la candidate expérience ouais. euh, que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet qu'on qui est très important ici que, et que j'ai porté pendant un petit temps mais en essayant de mixer des méthodes de design sur des approches RH mm -hmm. j'avais travaillé sur des sujets comme ça comment on fait des personas du candidat des l'expérience map d'un recrutement euh, donc j'aime beaucoup ce sujet et le dernier c'est comment trouver sa place quand on est un seul designer en start-up parce que je rencontre beaucoup de cas où il y a des designers qui sont tout seuls.
0: Ouais, C'était avec euh, Romain Magri et euh, il, a, il a changé euh, il y a, a un an ou deux de, de, de société d'ailleurs.
1: Donc euh, si je devais en citer non pas un mais trois, du coup bah, je mettrais ces trois-là.
0: <rire> D'accord. Et euh, donc vraiment là pour, pour conclure, si tu avais un seul conseil à donner à, à nos éditeurs et auditrices, quel serait ce, ce conseil s'il te plaît
1: euh, ouais, bah déjà c'est qu'il y a pas de chemin idéal pour devenir coach. Si, si l'envie elle est là, ben bah, faites faites votre chemin. Euh, moi je conseille, le vrai conseil c'est de toujours faire en sorte de prendre du recul, d'analyser ses actions, ses réactions, ses décisions. Parce que moi c'est ce qui m'a fait grandir. Et j'ai fait une partie de ça tout seul. Moi je passe, j'écris beaucoup, donc j'écris souvent mes pensées, mes notes. Que ce soit sur ma vie à côté perso ou sur les projets sur lesquels j'interviens, je m'écris des choses et je les relis euh, un mois, deux mois, six mois. Après, des fois, c'est très, très marrant, donc je fais beaucoup ça. D'accord. Et je lis euh, pour essayer de me faire des nouveaux outils, des nouvelles grilles de lecture. Donc, une partie du boulot, elle peut être faite tout seul, mais c'est de l'introspection. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris à le faire en groupe, ce travail d'introspection. De, de me mettre un peu à nu et c'est pas, pas évident, hein, mais de me mettre à nu et de dire ben, voilà, sur ce client, j'y arrive pas, ou euh, ça prend pas, je sais pas comment faire, comment aborder le truc, et on en a beaucoup challenger. On en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup challengé dans, dans le groupe où je suis. Donc mon conseil, ce serait, ayez envie, faites de l'introspection et une partie seule, parce qu'il faut que ça parte de vous et euh, dans l'idéal en groupe.
0: Ok. Eh bien, ben, merci beaucoup, euh, Jonathan, pour, pour cette interview et pour euh, ce moment. Euh, J'ai appris euh, beaucoup de choses euh, grâce à toi. C'était vraiment euh, très intéressant. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu euh, également. Euh, Est-ce que tu as un mot pour euh, pour la fin, euh, Jonathan
1: Merci Laurent, et c'est chouette qu'après le Covid, on ait pu faire ça en plus en présentiel, parce que j'étais curieux d'être rencontré et de faire ça ensemble. Donc euh, lancez-vous, et euh, avec plaisir pour euh, vous, vous pour se contacter et en parler si certains ont envie, donc euh, lancez-vous et euh, c'est vraiment une belle posture en tout cas que j'aime beaucoup
0: voilà, bah merci beaucoup de toute façon je laisserai le LinkedIn de, de Jonathan dans, dans la description de cet épisode et vous pourrez donc le contacter pour euh, continuer à échanger avec lui merci beaucoup Jonathan et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle interview, au revoir merci Laurent, au revoir à tous merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, design Plus. Underscore Podcast et sur LinkedIn Design Plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. A bientôt